0: pas
1: qu'il y ait de bonne ou de mauvaise
0: situation.
1: Bonjour et bienvenue dans Pot pourri donc une émission présentée par moi-même, Flavie Gréco, et avec que des nouvelles petites bananes vertes. Donc, un t'as les bananes vertes.
2: Voilà. Ouais
1: <rire> Bonjour. Parfait. Donc euh, nous sommes ici donc, dans une émission euh, bah, très chatoyante comme vous l'entendez un peu funky. <rire> donc euh, on va vraiment parler de tout et n'importe quoi car comme d'habitude je n'ai pas beaucoup préparé cette émission. Je suis un gros branleur mais c'est mon ça. Et donc euh, nous allons tout de suite nous écouter. Euh, alors un, un morceau et comme d'habitude. J'oublie aussi euh, donc, de lancer mes autres morceaux, donc là on part euh, directement sur un morceau de YBN, Cordell et Anderson Pack qui s'appelle R&B.
3: is gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing. Ooh, now one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas at the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing. Okay, put your fucking hands up. This the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not to mention wealthy. Ass on the healthy young millionaire. What the fuck can you tell me? Smell me. Nigga, that's <laughs> Chanel Cologne. I'm in Europe with the tourists when no sell your phone. Like, like ooh, sound like rich nigga problems I hit a bad bitch with a fist full of condoms in the randomness of risky menages. Like get the hair right she can get what she want in the spits then flaunt it my trip like a faucet she told me she was pregnant. I ain't even take the motherfucking dick out my pocket yet the opposite. She want me to fly her so I cop the jet. Must be thinking I'm a one-way ticket on the runway dripping in my feng shui, sipping on a Sunday. One y'all niggas gonna be fucking With me I got two bad bitches gonna be rubbing my feet I got three young niggas down the bus at the heat and all y'all ain't got nothing on me now one of y'all niggas gonna be fucking to me I got two bad bitches gonna be rubbing on me I got three young niggas down the bus at the heat and all y'all ain't got nothing on me I bought a Montclair coat for the times where broke I'ma a it in the summer on LeBron J's yeah. front row Duh, bro. we don't sit on those bleeds your pockets obese they won't fit in those seats and we like a cold team nigga Shack and Kobe Like back in 03 I was only like six. I was like 16 But I can give a 16 I can make a bitch scream That's a bit extreme I got a thick ball, bitch I call her Miss Clean My trip frosty like Halls and the Bean and all stars You hardly six stream. Yeah, I had the ball hard To harvest these dreams Swear to God, me too two, No Harvey Weinstein The coupe was lime green My wrist was blinding We party in South Beach Ferraris and blue cheese Fuck does that even Nigga, mean just let the hook sing Only y'all niggas gonna be fucking with me I got two Two bad bitches gon' be rubbing my feet I got three young niggas down the bus at the heat And all y'all ain't got nothing in here Ooh, not one of y'all niggas gon' be fucking with me I got two bad bitches gon' be rubbing my feet I got three young niggas down the bus at the heat
1: Cette émission euh, peau pourrie donc euh, c'était RNP de YBN Cordae et Anderson Pack et tout de suite nous allons retrouver Sarah Luna donc une jeune banane verte qui va nous parler euh, donc va nous faire une chronique littéraire sur un livre qui s'appelle euh, Thérèse et Isabelle si je ne me trompe pas c'est ça et je lance tout de suite son tapis
4: super alors bonjour à tous euh, on va commencer un peu en douceur ce matin euh, je vais vous parler de, de Violette le Duc en fait, et plus particulièrement de son livre intitulé Thérèse et Isabelle. Je vais d'abord vous en dire un petit peu plus sur l'auteur. Violette le Duc, c'est une romancière française qui est née en 1907 et qui décède en 1972 d'un cancer du sein. Elle est la première du euh, style autobiographique, en fait, et représente un peu une icône culte et underground des années 60. Mais on l'a un peu oubliée, à défaut de sa grande pote, Simone de Beauvoir. Et en fait, c'est Simone de Beauvoir qui écrit la préface de « L'abatarde », publiée en 1964, qui est le premier volume de sa trilogie autobiographique. Et en fait, ce titre, euh, « L'abatarde », évoque son état civil, qui signifie en fait un enfant orné d'un mariage légitime. Et, euh, et en fait, la question du drame de naissance est vachement redondante euh, chez Violette Leduc. Et sous les conseils de Beauvoir, elle va nous raconter dans, dans sa, son autobiographie euh, son avortement à 5 mois de grossesse, qui a failli lui coûter la vie. Euh, et on retrouve chez le Duc une sensibilité sans précédent, autant dans son écriture que dans sa personnalité. Et ce qui va l'amener en, fait, en 1956, après la censure d'un de ses romans, à être interné dans une maison de repos pour, euh, trop de coup, euh, pour cause de troubles paranoïaques pardon, et euh, une cure de sommeil. Et donc Thérèse et Isabelle, euh, le livre dont je vais vous parler, il constitue la première partie d'un autre roman autobiographique qu'elle a intitulé « Ravage », qui est aussi paru en 1954. Seulement, l'épisode Thérèse et Isabelle ne figure pas dans ce roman à sa sortie, parce qu'en fait, l'éditeur, qui était un comité évidemment masculin, estimait que cette partie du récit était trop osée. Et euh, Violette leduc qualifiait cette de censure de massacre, en affirmant que sans cette première partie, le récit n'a plus de poids. Et donc, Violette Le Duc décide de sortir euh, son livre, Thérèse et Isabelle, une première fois individuellement en 1966 avec seulement 112 pages, euh, 122 pages, pardon. Et ça fait évidemment polémique parce qu'elle parle de, de sa bisexualité et de la sexualité des femmes sans tabou. En 2000, une vraie version à nouveau publiée post-mortem et cette fois-ci avec 128 pages, donc la version complète du livre Thérèse et Isabelle. En fait, ce livre, c'est un témoignage unique d'érotisme d'une finesse sans précédent avec un champ lexical super riche qui décrit d'une manière super poétique mais sans se cacher l'innocence et la pureté du, du premier désir féminin. Elle nous raconte avec beaucoup de délicatesse et sans détour l'amour de deux collégiennes qui découvrent ensemble le plaisir physique au fil des mois passés dans leur pensionnat. Isabelle, elle est positionnée en figure de tentatrice qui fait succomber Thérèse et qui elle-même s'abandonne très vite corps et âme à ce qu'elle décrit comme la galère du plaisir. Bravant les interdits, elles aspirent à jouir sans trêve, même si la menace et l'angoisse de la séparation finale ne les quittent jamais. Ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'en fait, on n'a que le décor, mais du reste, on ne sait rien des deux héroïnes. Donc, notre attention, elle est vraiment poussée euh, sur la passion et le désir impatient qui est aussi entre doute et fureur chez les deux jeunes filles. C'est un texte qui a souvent été euh, qualifié de sulfureux. En fait, il exprime euh, la réalité et la force de l'union amoureuse. Et j'aimerais vous lire quand même quelques lignes pour euh, que vous puissiez entendre la, la délicatesse en fait, de l'écriture de Le Duc. Séparés, nous le serons, dis-je. Isabelle se jeta sur moi, elle tordait mes poignets. Séparés, nous Vous êtes folle. En tout cas, pas avant les grandes vacances. Vous verrez, ma mère, Isabelle, ma mère, je m'étranglais. Quoi, votre mère Il faut que je sois toujours près d'elle. On ne nous séparera pas, dit Isabelle. Nos lèvres se sont réconciliées, notre baiser de plaisance a duré. On secouait notre porte, on entrait dans le cabinet à côté d'une autre, on ne nous dérangeait pas. Le piétinement sur le ciment nous révélait que la petite fille avait attendu le dernier moment. Elle soulevait son tablier, sa jupe, ses dessous. Je fermais les yeux, j'effaçais le sexe chauve de l'enfant que je connaissais bien. Mes chers en lambeaux tombaient sur des dentelles. J'ouvrais les yeux, je vis dans les yeux d'Isabelle que je l'avais trompée avec du linge blanc. L'enfant se soulageait mais nous nous avions honte de l'écoulement monotone dans la cuvette. Je devinais que ce serait un souvenir. Elle sauta du siège, elle retomba sur ses pieds. Elle ferma la porte avec soin. Et du coup, euh, j'ai choisi de mettre en parallèle euh, ce bouquin dont je vous ai parlé avec une chanson qui va suivre, euh, qui est un peu plus actuelle quand même. Vous allez écouter Channel de Frank Ocean, qui est un rappeur américain noir super prolifique en 2016 parce qu'il sort deux albums, un album visuel qui s'appelle Endless et un album musical qui s'appelle Blonde. Et, euh, et donc Ocean est euh, dans Blonde. L'album de Drake, qui est aussi un autre rappeur américain, euh, qui s'appelle More Life, sort en même temps que le single Ocean, ce qui pousse un peu, euh, justement, Ocean dans l'ombre, comme le Duc a pu passer au deuxième plan face à Beauvoir à son époque. Et en fait, Chanel, c'est dommage parce qu'elle qu soit moins connue, parce qu'elle reste, à mon avis, pour moi, une chanson hyper importante de notre, de notre actualité, parce que Franck, il explore la fluidité de genre, il part de sa bisexualité, euh, et il aborde aussi l'idée d'une masculinité positive en s'appropriant les codes de la virilité. Du coup, je vous laisse écouter. Ok, c'est
5: A girl and he got five stories to tell i see both sides like chanel see on both sides like chanel swimming laps through pool water eating like i'm underworld had my tattoos in shibuya police think i'm of the underworld 12, treat a treated like he 12 how you looking up to me and talking down can't you see i am the big man All level i am the i am Now film it with the drone cam in the pink, like Killer cam. When I zoom on that stick, no way. Also close, I'm on that kill. Controller on your lower back, yeah, that's the good. They roll the eyes back in the skull. Rollin' when you ride, popping. Rollin' when you ride, ride the ride. Got one, street actin'. Turned to like some dirty plastic ride. 2016, burn some discs. 2017, Ideas playing off of Walgreens. This a cult, not a click on the net. With a cup in a cup, activist. It's a double edged, it's a knife. And I don't like to fight till I'm fighting. Revenge in the air makes my lungs sick. Chopping in the sky like a gun trick. Clips on clips like Mike. It's really you. See both sides like Chanel. See on both sides like Chanel. It's really you. On my mind. It's really you. On my mind. It's really you. It's really you on my mind. Need both sides of the 12. Need both sides of the L. Free smoke rings in their hell. Sleet no grind for the wealth. Whole team diamonds is real. Show them how to shine by themselves. You need a cosign for your hell. I need that bitch to grind on my belt. I know you need to drive for my belt. I know you seen it drive in itself. No matter like on the ride cause it's stale. But it's stale. I sleep both sides like you know I sleep both, both sides, sides. like you know My pockets snug They can't hold my seven They pay my visa My Amex and Mastercards I got new money and it's all cash I got new bags and they all collapsed pen, a bunch of thousand dollar Delta gift cards. I mean, my baby boy, amazing to cash online unknown. On, on. I mean, my baby boy, blazing the dash, got money at home. My pockets snug, they can't hold my seven. They ban my Visa, my Amex and MasterCards cards. I got new. Et
1: voilà, c'était donc Channel de Frank Ocean. Et donc je vais demander à Sarah de pourquoi cette chronique, en fait
4: euh, bah, J'avais envie de parler de Violette Duc en fait, parce qu'elle n'est pas méga connue, et il euh, n'y a pas non plus beaucoup de littérature, euh, je dirais, euh, euh, sur la sexualité des femmes et des femmes euh, homosexuelles, et euh, du coup, je trouve ça hyper cool de, de la mettre en valeur en, en la présentant et en lui donnant un petit peu de visibilité aux jeunes de mon âge et tout, parce que
1: bah, J'ai trouvé ça très intéressant en tout cas. Et puis je vois que euh, sur ton ordinateur, tu as beaucoup euh, justement de stickers qui <rire> rappellent les luttes justement euh, genrées. Donc euh, c'est quelque chose qui t'intéresse, j'imagine.
4: Oui, c'est clair. Euh, clair. Je pense que c'est hyper important d'être féministe, de le revendiquer, tout en rappelant que la féminisme, stressé pas, c'est juste l'égalité ouais. entre les hommes et les femmes. C'est pas un gros mot. Et que du coup, euh, ouais, il, faut, il faut donner un peu de visibilité à la lutte.
1: Et bah, merci beaucoup en tout <rire> merci. cas. Merci. C'était très très intéressant et tout de suite, donc, on va passer à la chronique de Léo qui va nous parler donc, rap et littérature. Donc voilà, je le laisse. Ok, alors
6: quand on m'a dit que j'avais le champ libre pour ma, pour ma première chronique, je me suis posé cette question. Quelles sont les deux choses les plus contradictoires dans ma vie que je pourrais réunir et dont je pourrais parler Alors outre le fait que j'écoute Céline Dion quand je pousse la fonte à la salle de sport... Je me suis dit que le rap et la littérature seraient un thème intéressant à traiter. Euh, car oui, je suis ce genre de personne qui, après avoir écouté en boucle le dernier album du rappeur Vald, en sautant dans toute la pièce et en produisant des mouvements quelque peu approximatifs, lit un petit peu de Baudelaire pour s'endormir le soir, accompagné d'une bonne tisane. Ce monde est cruel, comme dirait notre ami Vald, enfin bref. Vous l'observez comme moi, depuis quelques années, le rap s'est popisé et a remplacé la pop sur les ondes radiophoniques et sur le net. Et dans cette chronique, je tenterai plutôt de vous faire découvrir des rappeurs qui entretiennent, selon moi, un rapport direct ou indirect très intéressant avec la littérature. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à deux artistes qui n'ont a priori rien à faire ensemble, le rappeur français Lompal et le poète russe Mayakovsky. Parlons d'abord d'une des caractéristiques principales du rap, l'Ego Trip Alors pour faire simple, l'Ego Trip euh, va souvent de pair avec la punchline. Elle consiste pour le rappeur à se mettre en avant et en même temps à rabaisser son adversaire pour prouver qu'il est le meilleur, cela vient du terme « ego » en latin qui veut dire « moi ». Donc on part déjà sur une bonne dose de prétention bien sympa, ça va être cool. En témoignent ces paroles du morceau pal « palpal de l'homme pal qui ouvre l'album Flip. « Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique. »« Ça vous dit pas d'être un peu plus stylé, j'en ai marre de parler de moi. » Alors, on voit clairement que le mec se la pète un minimum. Et une telle attitude en apparence égocentrique où l'obsession de soi règne n'est pas nouvelle puisqu'à la fin du 19 e siècle, début 20 e il y avait un poète russe, du nom de Mayakovsky, qui avait tendance à se la péter un peu. Mais vu qu'il faisait dix fois ma taille et qu'il était hyper musclé, le mec poussait déjà la salle, on va vite oublier ce que je viens de dire. Dans son recueil à pleine voix, Mayakovsky écrivait « À mon puissant verbe, le monde est tremblant. Je vais superbe avec mes 22 ans. Mais dis-moi, Jamy, L'homme pâle n'a donc rien inventé L'ego trip existait de manière sous-jacente bien avant la naissance du rap. Eh bien oui, tu as raison mon petit pote, car dès le 19ème siècle, et même avant, Mayakovsky se la racontait déjà autant que lui. Bon, plus sérieusement, l'ego trip, qu'il soit présent chez les rappeurs ou chez les poètes, peut paraître très superficiel dit comme ça, mais il présente en réalité un intérêt profond. En effet, on peut se poser cette question, pourquoi cet amour passionnel de soi Pourquoi vouloir à tout prix écraser l'autre de son verbe et de ses textes les morceaux de l'homme pâle en sont encore une fois un exemple très révélateur. Premièrement, pour révéler l'obsession de soi qui existe actuellement dans notre société, en témoigne cette phase de l'homme pâle dans le morceau Oyazumi, les gens sont plus égocentriques qu'une chanson de l'homme pâle. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que l'homme pâle lui-même est conscient du mal qui le ronge, et c'est quand même incroyable que le mec le plus arrogant du monde bah, finisse par dire qu'il existe des personnes plus arrogantes que lui. Enfin, vous trouvez pas Et plus encore, cet amour de soi Montre vite ses limites lorsque l'homme pâle est confronté à l'autre et plus spécifiquement à l'amour de l'autre. En témoigne le morceau pommade où il dit Alors je vais me transformer en l'homme pâle, ça va être ignoble, je vous préviens. Bagarre avec un mec qui me ressemble, on n'a pas su calmer nos esprits On aurait pu bien s'entendre, j'ai juste dragué la mauvaise fille. Alors à première vue on dirait une embrouille classique entre deux mecs parce que l'homme pâle a dragué la copine d'un autre gars. Mais lorsqu'il dit bagarre avec un mec qui me ressemble, on peut suggérer que cet homme qui lui ressemble n'est autre que l'homme pâle lui-même. En fait, il se bagarre pas contre un autre mec, mais contre lui-même. C'est une sorte de combat intérieur, où, euh, et c'est un autre lui. Car cette relation amoureuse crée chez lui un dédoublement de personnalité. Et le mot « esprit », on n'a pas su calmer nos esprits, prend alors un tout autre sens. L'amour divise son esprit en deux, et l'homme pâle ne sait plus quoi penser quant à sa relation. Et si on remonte à nouveau dans le temps, on voit que chez le poète Mayakovsky, l'autocontemplation mène inévitablement à la mort. Dans le recueil « À pleine voix », une série de poèmes exprime parfaitement cette idée. On passe du poème « Passion de Mayakovsky, un autre poème, Ascension de Mayakovsky, et encore un autre poème, Mayakovski au ciel fin, bref, ça n'en finit plus, le mec s'auto cite H24, c'est comme si moi je faisais un album où le titre des morceaux serait, alors morceau numéro 1 de Léo, morceau numéro 2, bah, c'est toujours Léo qui chante, et morceau numéro 3, alors c'est pas moi qui chante, mais c'est moi qui fais les paroles. En fait le gars met des droits d'auteur sur tous ses poèmes pour être sûr qu'on va pas lui piquer. Donc on se dit, mais quel est l'intérêt alors eh bien on trouve l'intérêt lorsqu'on arrive au poème Mayakovsky au siècle, qui s'achève ainsi « Et seul plus vive est ma douleur, je demeure enveloppé de feu sur le bûcher inextinguible de l'amour impossible ». Et c'est donc l'amour qui broie finalement le poète et qui finit par le faire taire alors que Mayakovsky voulait juste se faire entendre à pleine voix, comme l'indique le titre de son recueil. L'ego trip a fini par se retourner contre son géniteur et l'on voit que chez Mayakovsky comme chez l'homme pâle, chez le poète comme chez le rappeur, L'amour de soi finit toujours par être broyé dès qu'il se confronte aux autres. Et derrière trip se cache toujours une fragilité qui est souvent masquée dans le milieu du rap, mais qui est ici assumée. On est donc loin de trip futile où le rappeur ne fait que se vanter pour affirmer une quelconque domination. Mais au contraire, on voit la face cachée de trip, c'est-à-dire une obsession maladive de soi qui mène automatiquement à la souffrance. Alors, je ne suis pas sûr que l'homme pâle ait déjà lu le poète Mayakovsky. Mais ce qui est certain, c'est que des thèmes universaux peuvent réunir deux mondes en même temps très distincts et similaires, à savoir rap et littérature. J'avais commencé avec Mayakovsky, je termine aussi avec lui. Euh, voici le morceau Svetlana du rappeur Giorgio, où la figure salvatrice du poète Mayakovsky apparaît comme un pâle remède pour le quotidien d'une prostituée slave vivant dans la misère à Paris et décrit par Giorgio dans ce morceau d'un album paru en 2016 intitulé Hera. Sur ce, adieu et tout le bon
7: Faire voir qu'aucun jour se ressemble, chaque nuit a ses histoires d'amour et de sang, sa petite gueule dans le miroir a de la tristesse à revendre, elle ira voler leur grimoire, les arcs en ciel et les anges, il pleut des larmes, des larmes, des âmes perdues dans les yeux, et cette femme a des airs de torture pour les plus vicieux, bienvenue dans les flammes de Pigalle. Les nuits obscures, la face cachée de la ville des amoureux Elle danse comme Salomé dans la Bible, elle fait tourner la tête Je croise les yeux ivres de ses hommes, Paris est une fête Cette lana contacte ses amis dans sa vie sur internet La princesse de la toundra n'est qu'une pute à Paris Elle se cache pour pleurer, en séchant ses, ses yeux Elle comprit qu'elle essuie ses rêves qu'ici C'est la guerre froide sans trêve, au petit matin Retour dans la chambre de Bonne, avec une odeur qui hante les morts Et la froideur du mât qui cogne Et quand je dors, ressens-tu le vent du nord je sais qu'il fait froid dehors Mais réponds-moi, es-tu morte Et es tu mort Et tu mort de peur Par leur faute Le matin se lève, tu as fini Et tu mort Et tu mort, -tu mort les autres Elle se rase la tête pour son côté féministe Tes mecs ne voient rien sur la rivière du Kama Elle était irrésistible La déprime a griffé son corps Qu'elle expose sur le trottoir, Ses yeux imbibés d'alcool Nous raconte ses cauchemars Mais de toute façon Qu'est-ce qu'on s'en fout Que la terre ne tourne pas rond est-ce que nous on tend la main Non mais de toute façon Qu'est-ce qu'on s'en fout d'aider son voisin Cette Lana est solitaire et c'est bien mieux comme ça C'est le faisant sa tête quand elle fait les 100 pas Elle repense à hier, à ses parents qu'elle ne reverra sans doute jamais Aux enfants du village qui lui couraient après À minuit et demi, elle travaille, qu'il vont tout qu'il neige Le ciel pour pollué, garde les étoiles pour lui, elle n'a pas de privilège Elle de tard ou amour perdu de florilège Jusqu'à ce qu'un client bâtard, lui manque de politesse Obligé de simuler qu'elle aime l'étranger allongé dans son lit Ses pensées récitent Des poèmes de Mayakovsky. Tu vois comme quoi on peut s'évader de Différentes façons Lui il baise Elle, elle pense Le corps gelé, le souffle glaçon Et quand tu dors Ressens-tu le vent du nord Je sais qu'il fait froid dehors Mais réponds-moi et tu morte Es-tu mort
1: Merci Léo donc pour cette chronique rap et littéraire donc euh, c'était le morceau euh, Svetlana et Mayakovski si... ouais. donc euh, de Giorgio donc toi euh, c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment euh, rap et littérature euh, j'imagine donc euh...
6: ouais carrément bah, si je peux expliquer ouais, ouais. en fait euh, parce que je, je, vraiment euh, c'est pas, pas une blague quand je dis vraiment que j'ai du beau de et qu'après j'écoute l'album de VAD je suis vraiment ça et, euh, et, du, et du coup je voulais tester euh, je voulais relier un peu ces, ces univers mais pas avec euh, le rap actuel commercial plutôt mais avec vraiment euh, même si l'homme pâle marche bien avec des rappeurs un peu sous-jacents qui sans se rendre compte euh, reprennent des thématiques qui ont déjà été abordées euh,
1: sans en avoir eu okay. bah, super intéressant en tout cas merci beaucoup et tout de suite, on passe à la chronique justement de Cléa qui va nous parler d'astrophysique aujourd'hui.
8: Ouais, alors je vais vous parler euh, de l'astrophysique. C'est un, un sujet auquel j'ai commencé à m'intéresser il n'y a pas très très longtemps. Donc je ne suis pas du tout une experte, mais je trouve ça juste vraiment passionnant. Donc euh, un jour, il y a quelques années, j'étais euh, à la montagne euh, le soir, la nuit. Donc il n'y avait vraiment aucune lumière. J'étais au milieu de la montagne et je regardais les étoiles et euh, j'ai juste essayé de m'imaginer ce qu'il y avait d'autre dans l'univers, donc ça peut paraître très, très cuckoo, très cliché, mais j'étais vraiment couché dans l'herbe et, et j'essayais de, de me dire, de me demander ce qu'il pouvait y avoir plus ou moins en proche de nous, de ce qui avait été connu, de ce qui n'était enfin pas connu. Et euh, après je me suis rendu compte que rien que la terre elle-même me paraissait immense, dans chaque village ou dans chaque commune, de chaque ville, de chaque pays, il y a tellement de personnes différentes, avec chacune une histoire différente, chacune ses préoccupations, ses envies, ses ambitions. Et euh, c'est dur de s'imaginer dans quel état d'esprit ou dans quelle situation se trouve même la personne qui vit juste au-dessus de nous dans le même immeuble, alors à l'autre bout de la terre. Mais bref, en gros, ce jour-là, je regardais les étoiles et euh, je me suis rendu compte à quel point euh, j'étais petite, moi, une humaine parmi des milliards sur terre. Et euh, et après, j'ai commencé à réfléchir au fait que cette Terre, c'est une planète parmi des milliards d'autres planètes dans notre galaxie. Et euh, qu'il y a des milliards de galaxies avec chacune des milliards de planètes dans l'univers. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de, beaucoup de planètes. Et, euh, et donc à ce moment-là, j'étais juste fascinée, je trouvais ça incroyable. Et euh, depuis, j'aime bien lire de temps en temps des articles euh, sur les dernières découvertes astrophysiques. Et euh, je voulais en partager euh, quelques-unes avec vous. Euh, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc, euh, fin août, un astronome a découvert une comète interstellaire qu'ils ont appelée euh, 21 Borisov. Euh, en gros, c'est un astre euh, glacé façonné autour d'une étoile lointaine qui a parcouru la galaxie depuis des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années, d'après leur, euh, leur supposition. Euh, récemment, les astronomes ont aussi pu euh, observer la naissance d'une planète dans une cascade de gaz. Donc ils ont découvert des, des casquettes de gaz en trois endroits sur un, un disque protoplanétaire autour d'une étoile. Et euh, selon la théorie, ces écoulements de gaz sont euh, le signe de la naissance d'une planète. Et, euh, et donc là, je trouve ça incroyable qu'on puisse se rendre compte qu'une planète est en train de se créer quand on sait que c'est aussi grand que, au moins aussi grand que celle sur laquelle on est maintenant. C'est vraiment quelque chose euh, de fou. Et euh, en avril euh, 2019, c'est quelque chose dont on a pas mal parlé aussi, il y a eu la première photo d'un du, trou noir. C'est le, le trou noir de la galaxie géante M87 à 50 millions d'années-lumière de la Terre. Donc rien que ça, c'est fou de se dire que, que c'est aussi loin. Et donc, euh, pour situer un peu, il faut savoir qu'un qu trou noir, c'est une compression d'une masse immense dans un volume minuscule et euh, qu'il absorbe tout ce qui passe à côté, donc même les rayons de lumière. Et donc, en gros, il est invisible. C'est pour ça que c'est incroyable que les astronomes aient finalement réussi à prendre une photo euh, donc ça et le fait qu'ils soient euh, à 50 années-lumière de la Terre et donc cette photo c'est la preuve que tous les trous noirs existent euh, jusqu'à maintenant c'était une hypothèse euh, dont les astronomes étaient à peu près tous convaincus mais ils n'avaient aucune preuve formelle de, de l'existence des trous noirs et donc, euh, donc voilà, je voulais, euh, je voulais juste vous parler un peu de ça et euh, maintenant pour rester un peu dans le thème vous passez la chanson euh, Come and get your love de Redbone qui est dans la, euh, Les gardiens de la galaxie
1: Donc Redbone avec Come and Get Your Love et merci beaucoup à Claire sur cette chronique astrophysique qui nous a fait un peu penser qu'on était tout petit dans l'univers, ce qui est un peu vrai et vraiment très très intéressante. Et tout de suite on va passer à la chronique donc de Yoris qui va nous parler donc va nous faire une intro à la collapsologie et la permaculture si c'est ça. Voilà, ok. Alors c'est parti, je te laisse le, le plancher on va dire.
9: <rire> Chers auditeurs, bonjour. Vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Yoris, et je suis un mec un peu flippé. Le futur, j'y pense tout le temps, tellement souvent que parfois, j'oublie de vivre dans le présent. Je réfléchis à ce que sera le monde dans 10, 20, 30 ans, les complications, les bénéfices qu'on pourrait rencontrer. Récemment, je me suis intéressé à un phénomène complexe qui gagne en popularité. La collapsologie, ou l'étude de l'effondrement de notre société. Alors déjà, le nom, c'est pas le plus réjouissant. Mais alors, quand on s'intéresse au pourquoi, du comment, on se rend compte que tous les signes sont là. Alors moi, bah comme je suis un mec bien flippé, je me suis posé encore plus de questions. Comment est-ce qu'on pourrait éviter ça Et si ça arrive quand même, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir sans devenir une bande de sauvages pour avoir la dernière club de la région Si ça intéresse certains d'entre vous, je peux faire plusieurs chroniques pour parler de la collapsologie, citer différents auteurs et commenter certains de leurs livres. Mais bon, comme une personne flippée, c'est déjà suffisant, moi, je suis ici pour apporter la réponse. Cette réponse, elle est tellement simple, car elle tient en un seul mot, mais tellement complexe que je pourrais tenir une cinquantaine de chroniques rien que pour la décrire. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va regarder ensemble cette solution dans les grandes lignes. À vos buzzers je suis un système permettant de produire en masse dans un petit espace en utilisant un minimum de ressources naturelles. Fondé dans les années 70, je suis originaire d'Australie. Mes concepteurs sont David Holmgren et Bill Mollison. Je permets à l'être humain de retrouver sa place dans l'écosystème pour qu'il soit en accord avec la nature et non pas pour la dominer. Je suis, je suis la permaculture. Ce procédé, qui a plus de 50 ans, trouve sa base dans une grande connaissance du monde naturel où des personnes se sont décidées à imiter la nature afin de produire de manière permanente, sans détruire les écosystèmes, donc de manière durable. C'est un système où les énergies renouvelables sont au cœur de tout, où l'on ne travaille pas plus, mais de manière plus efficiente. Souvent limité au jardin, on oublie que dans sa création, c'était aussi un moyen de penser le rapport aux vivants, humains et non humains, afin que l'espèce humaine puisse redevenir plus humble. En application de ces idées, il s'agit de voir le concept de base, qui s'appelle obredim. Alors non, ce n'est pas du Dotraki mais simplement les initiales de plusieurs mots qui en forment un seul. Ces mots sont les suivants, observer, bordure, ressources, évaluation, design, implémentation et maintenance. Ainsi, il s'agit d'observer un terrain pour en comprendre son fonctionnement, comme les personnes qui y viennent et donc pourquoi, ou sinon les plantes qui y poussent naturellement permettant de voir la qualité du sol. On regarde les bordures physiques du terrain, mais aussi psychiques et monétaires, des personnes qui veulent s'en occuper. On regarde nos ressources et on les évalue pour mettre notre projet en place. Ensuite, on fait notre design, on regarde comment tout s'imbrique et comment on va pouvoir le mettre en œuvre. Cette période peut durer jusqu'à deux ans, ou au moins un an si on veut être précis. Dès que ces observations, moment clé du procédé, sont faites, on peut tout mettre en place selon un principe cher à ce bon Lavoisier, Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ainsi, le peu d'intrants à intégrer le projet va être récupéré et transformé afin d'être le plus efficient et le moins dévastateur pour la nature. Et s'il y a trop, on peut toujours le donner à son voisin en échange de quelque chose. Ça s'appelle le SEL, le système d'échange local. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de recommuniquer un peu avec les gens autour de nous. Alors bon, l'effondrement, c'est pas top mais quand j'écoute des gens qui me parlent comme ça, bah d'un coup, je suis un peu, même beaucoup, moins flippé, et je vis un peu plus dans le présent. Et vous
1: Alors oui, merci beaucoup. C'était très très intéressant. Tu m'as un peu que j'étais plus <rire> court, mais ouais, vraiment très cool d'avoir justement une alternative à notre système un peu capitaliste. Et donc, qu'est-ce qu'une a choisi en fait comme chanson pour après suivre ça
9: alors, euh, dans, euh, en cette journée un peu bucolique, et pour se rapprocher les uns des autres, j'aimerais qu'on écoute Close to Me.
1: D'accord, alors je la lance tout de suite, et puis on va écouter ça. Merci beaucoup euh, donc, à Ioris, donc pour cette chronique et pour cette musique donc, de Frédéric Magnon, Close to me. Et tout de suite, on va s'écouter la chronique de Mathilde qui s'appelle Aude à l'automne.
10: Alors après ces quelques informations capitales pour notre avenir, euh, je voulais apporter un petit moment poétique. Alors, Aude à l'automne, et pourtant, et pourtant les couleurs changent, la verdure laisse place au rouge flamboyant. Qui rayonnent sur le territoire Virevoltantes, les feuilles recouvrent le sol Tapis chaud, coloré Lumière tamisée à travers les branches Caresse ce tapis Laissant fleurir, fleurir les chanterelles Bolets et cornes d'abondance C'est la récolte des champignons Le temps des courges des, ve des vendanges et du chant des étourneaux Ces oiseaux Qui rythment la tombée de la nuit De plus en plus précoce Ils chantent, accompagnant l'ardeur nocturne De l'humain, imperturbable L'homme n'est perfectible, l'animal n'est parfait. Et pourtant, et pourtant la nature change, se transforme, laissant le cycle de la vie avancer. La nature ralentit, se prépare à l'hiver. Le calme se fait entendre, laissant entendre les feuilles frôler le sol, laissant entendre les branches qui craquent, la pluie qui tombe, les oiseaux volés. Idéal du calme, beauté et liberté comme une étoile indestructible, comme une évasion définitive. Le spectacle de la nature est toujours beau, ouragan d'émotions. Saison des brumes et de la moelleuse abondance. Les raisins mûristes sont récoltés. C'est la danse des vignerons qui démarre. Accompagné par la brise matinale, la rosée, des délicates gouttelettes d'eau sur le fruit, le vigneron, réchauffé par l'été indien, récolte ce précieux fruit qui sera vite métamorphosé en élixir, signature genevoise. Automne, l'intersaison, entre équinoxe et solstice, Monotone et maudit, elle bouleversée entre fraîcheur et soleil tamisé. Il réchauffe le cœur des humains, dès lors nostalgique d'un été fougueux, rendre au crépuscule la beauté des aurores. Automne, pour prodiguer et, prodig et prodiguer encore des promesses de fleurs tardives aux abeilles, pour croire aux tièdes journées éternelles. Et pourtant, et pourtant l'automne déborde de générosité. La nature n'est ni triste, ni mélancolique du temps capricieux, mais elle se transforme. Laisse cette saison aux animaux pour se préparer à l'hiver. La diapause, l'hivernage, l'hivernage sont des passages obligatoires pour la survie des espèces. Les plantes laissent leurs feuilles tomber, mourir, mais sauvegardent leurs graines pour la prochaine renaissance, la prochaine vie. Métabolisme ralenti, préparation de la dormance. Les arbres se renferment, nous donnent ces fruits mûrs, font des réserves pour la prochaine montée de sève. Virvoltantes, les feuilles tapissent le sol, le protègent du froid offre des cachettes aux petits animaux. Les étourneaux, derniers chanteurs des cimes, ont laissé partir ces autres congénères qui ont maigré vers les pays chauds. Ils reviendront, fidèles, l'année suivante, pour accompagner à nouveau le soleil et les fleurs de notre région. Charme inexprimable, délicatesse formidable. Ceux qui ne partent pas se préparent au, au froid, se goinfrent de nourriture riche pour passer l'hiver. Préparent leurs nids, leurs terriers, avec les foins des champs. Période précieuse, c'est précieuse. elle qui est à l'origine de la renaissance. Période de préparation minutieuse de toute cette nature qui nous entoure. Préparation à l'hiver, saison délicate pour les espèces. Automne, mélancolie, nuit longue, brise, fraîcheur. Automne, été indien, moisson, générosité, calme, bouquet d'amour. Et comme Virlaine nous le disait, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure Je me souviens des jours anciens et je pleure Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte De ça, de là, pareil à la feuille morte Automne, automne mélancolique, fin d'un été, début d'hiver Qui ne t'a vu maintes fois parmi tes trésors Parfois celui qui va te chercher te découvre Douce harmonie, stop, arrête-toi et regarde Observe ce que la vie t'offre Il n'a rien de superficiel, rien de virtuel un regard, une ambiance, une émotion, tout est là. Arrête-toi sur ce détail, sur cette feuille morte qui virevolte et tombe lentement. Capture un instant dans le temps, un regard dans le vent. C'est un cadeau, un instant simple mais unique. Prends le temps d'avoir le temps. Prends le temps de contempler ton existence. Prends le temps de vivre. La couleur des émotions. Et comme les derniers mots de cette ode, euh, pour la prochaine musique, c'est la couleur des émotions de Duskawa qui permet d'illustrer un petit peu l'obscurité qu'on a de l'automne, mais aussi la lumière et les émotions que cette saison peut nous transmettre.
1: Eh bien, merci beaucoup Mathilde, et on s'écoute ça tout comme de suite. Autre,
11: parfois le jour me nuit, comme me dirait l'aube, parfois la nuit m'ajourne. Peut-être que les sentiments sont une cueillette de fleurs invisibles qui font des boucs et d'émotions cueillis dans un champ chromatique, personne voudrait avoir. Juste un bouc monotone, fait que de dallias noir et d'émotions monochromes. Si, si on a c'est qu'on a la rage, car on est fait du sang des anciens. Jardin d'où poussez la révolution. Deuillet, tulipes et chasma. Qu'on soit fait de ce terror rare dans les faits, pas des terroristes, que des bombes, de peinture de ces couleurs. qui les terroristes Où je rentre, rose bleu ciel, frère, d'où l'arc en La révolte n'est qu'une flèche. d'un arc-en-ciel, on plane au cœurs d'un orage. Mais on peindra des mers on transpercera les nuages, ces cataractes du ciel. Si tu tournes dans ton lit sans trouver le soleil, que ta journée s'enfuit. Dans la chaleur du sommeil, c'est un panel de bois, ta couleur émotionnelle. Mais des nuages la cachent, ces cataractes du ciel. Et tu tournes et tu tournes. Trouver le soleil Et ta journée s'enfuit dans la chaleur du sommeil C'est un panel de poche ta couleur émotionnelle Mais des nuages la cachent Des cataractes du ciel Le tableau des sentiments est une étoile de maître Mais tu la gâches à trop mettre Le noir du ressentiment Dans le son l'émotion Une mélodie en panel La couleur des émotions est un arc en -ciel. ouais Mais tout ton parapluie Quand il tombe les coups de lumière aussi Pour voir la vie en rose faut savoir passer par ses épines Bah ouais parfois j'ai les idées noires Mais ma musique est un bruit blanc C'est comme un voleur d'espoir la tristesse est un brigand Et réduire tout le spectre des couleurs au symboles C'est réduire tout l'orchestre symphonique au symbole. C'est un panel de gouache, ta couleur émotionnelle Mais des nuages la cachent, c'est cataracte du ciel Et tu tournes et tu tournes sans trouver le soleil Et ta journée s'enfuit dans la chaleur du sommeil C'est un panel de gouache, ta couleur émotionnelle Mais des nuages la cachent, c'est cataracte du ciel Tu vois le tableau
1: Merci beaucoup donc, Mathilde donc pour cette chronique haute à l'automne et pour ce morceau donc, 12 Kawa, La couleur des émotions. Et tout de suite, on s'écoute une chronique sportive donc, de la part de Léa. Donc, je te laisse le micro.
12: Alors bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc terminer cette matinée avec une chronique sportive. Pour commencer, je vais revenir sur les, le résultat du hockey en quelques mots sur le derby tant attendu du lac de Genève, une rencontre qui opposait donc, le Genève Servette à Lausanne. Pour la deuxième fois de la saison, le Genève Servette s'est imposé face à Lausanne sur un score final de 2-1 grâce au but de Jérémy Vic à la 7 minute et de Daniel Vinick au cours du troisième tiers. Petit rappel concernant le classement à la suite de cette rencontre. Donc, Lausanne se classe donc à la 4 place avec un point de plus que le Genève Servette qui se positionne à la 5 place avec 20 points. Le prochain rendez-vous est fixé à Zurich, dimanche donc pour la Coupe. En ce qui concerne le championnat, le Genève Servette recevra Ambri Piotta vendredi prochain. En ce qui concerne le football et notamment la Super League, saviez-vous que le Genève Football Club a fait égalité lors de son dernier match Un match face à Neuchâtel durant lequel Servette marque à deux reprises durant la première mi-temps, mais s'écroule lors de la seconde puisque le match se termine sur une parfaite égalité avec deux buts de chaque côté. Après la pause internationale de deux semaines, je vous donne donc rendez-vous ce dimanche 20 octobre à 16h au stade de Genève pour assister à la rencontre opposant le Servette Football Club à Saint-Gall. Lors de son interview avant le match donc, de ce week-end, le capitaine du Servette, Anthony Saussier, a indiqué que c'était une période compliquée pour euh, l'équipe, mais qu'il s'accrochait à cette sixième place. Concernant leur adversaire de dimanche, Anthony Sautier mentionne que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer et qui ont de très bons joueurs offensivement. Néanmoins, il reste confiant et indique qu'il y a de quoi faire à domicile devant son public face à saint en espérant qu'il décroche une victoire, une victoire à la suite de cette rencontre. Mais si le terme sport rime la plupart du temps avec per performance, compétition et force, parfois il peut également rimer avec folie. En effet, il existe des sports insolites, tels que le World Bog Snowcling Championship, c'est-à-dire la natation dans la boue. Le but du jeu, le but du jeu étant de faire un aller-retour dans une tranchée remplie de boue boueuse. Mention amusante, les concurrents n'ont pas le droit d'utiliser les techniques de nage traditionnelles, rendant les courses plutôt drôles à regarder. Alors à vous qui êtes en train de nous écouter en ce samedi matin, je vous laisse sur ce sport inhabituel, en vous ayant peut-être donné une idée pour occuper votre week-end pluvieux.
1: Eh bien, merci beaucoup, Léa, pour cette chronique sportive très intéressante. Et donc, c'est déjà la fin de notre émission. Donc, Popouri, pourri, je vous le rappelle. ce nom nom exceptionnellement choisi avant le début de l'émission. Et donc, avec ces bananes vertes qui viennent de finir leur première chronique, vous pouvez vous applaudir. Bravo. <applaudissements> Et donc, pour finir, donc, je laisse la parole à Léa, qui nous a choisi. Euh, quelle musique
12: Hall uh, of Fame de The Script.
1: Ok donc parfait on va s'écouter ça tout de suite Merci beaucoup
7: You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile
3: You could be the hero, you get the gold Breaking all the records they thought never could be broke Yeah, do it for your people, do it for your pride You're never gonna know if you never even try Do it for your country, do it for your name Cause there's gonna be
2: a day when you're Sitting in the Hall of Fame yeah. And the world's